0: おはようございます文化放送アナウンサー砂山啓太郎です朝活版大人カレッジ使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けしていく番組ですでは今朝の講師をご紹介しましょう航空旅行アナリストで帝京大が航空宇宙工学科非常勤講師鳥海光太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、四週にあたって航空会社の経営戦略というものを伺っています。jal ana ときて残り二週となりましたが、今朝の鳥海さんの行為のテーマはこちらです。二千十七年航空会社別経営戦略 lcc 全編。さ LCC は2回に分けてになりますが圧倒的な低価格を武器に2012年から本格参入した LCC 大手の航空会社と比べて2017年はどんな戦略を打ち出すのか今週から2週にわたって聞いていきます。まあ、LCC、まあ、随分一般的になりましたしすごい元気になってるなという印象はあるんですが2017年の LCC の経営戦略キーワードは何でしょうか。キ
1: ーワードは手探り戦略から成長戦略へということで、うん、まあ最初はもうどうなるか分からなかった LCC だったんですが今やもう皆さん高速バスのような形で気軽に乗れる乗り物としてある程度定着したかなというふうに思いますね
0: なじ、うんはいまあ、むまで鳥海さんもしばらくかかるよという話は振
1: り返ってみますと国内では2012年3月にピーチが誕生しまして、まあ、LCC 元年と言われて。うんそしてまあ今年の3月1日、まあ、あと3日後になりますけど、えー、LCC は5周年を迎えると5年後どうなってるかなっていうのが多分5年前僕思ってたことだったんですが。うんまあえー、ようやく定着してきたかなということがあるんですが、まあ、就航した直後にシンガポールの LCC のスクートという会社があるんですが、まあ、そこの社長にインタビューした時に言われたことが、まあ、シンガポールもやはり十数年前に LCC できたんですがやはりその時もその国に定着するまで23年は絶対にかかるとだから日本人もこれ温かく見守るべきであるといったような言葉を、まあ、すごい僕もその言葉を覚えてたんですが実際やはり日本も3年ちょっとやはり定着するまではかかりましたけどでも定着したかなというところはあります
0: ね、うんはい、まあどれぐらい定着したかっていうのが分かる指標として登場率どれぐらい乗ってるかっていうのがあると思うんですけど今の LCC の登場率はどうなってるんで
1: しょう今ですねほとんどの会社が登場率 80% を繁忙期だけではなくて閑散期も含めて年間を通じて 80% 下回る会社はほとんどないかなというふうに言われるぐらいまで増えてきましたね。うん、で一般的に LCC の損益分岐点で 80% で言われてますので、うん、まあそこを超えてきていると乗っている層も本当に普段着で乗っているで高速バスの夜行バスを乗っている客層がかなり多く見受けられているかなというふうに経
0: 営的にも安定してきているということになりますよね。改めてになりますけどいわゆる格安航空会社とも呼ばれるす LCC 以降、まあ、大手の航空会社と比べてどれぐらい安くなるででしょうそうそすね、まあ、路線に
1: よっても異なりますがだいたい運賃でいうと LCC は5000円から1万円というのが通常の時期の、えー、直前で買っても買える値段なのかなと。で大手が大体大阪まで片道1万5千円から2万円とか札幌福岡がえ2万円台後半から3万円台って考えるとやはりまあ3分の1から4分の1ぐらいの水準で買える日もあるかなと。うん、繁忙期だとと数千円しか買わないってこともあるんですが、やはりまあ空席連動に応じたまあ運賃設定になってるかなというのがありますね。はい
0: 、まあ、それぐらい安くてまあ、定着もしてきてっていう中だとまあ、大手のお客さんがそっちに流れてるんじゃないか？っていう思う向きもありますけど、これ実際どうなってるんですか？
1: これがですね ANAJAL といった、まあ、いわゆるフルサービスキャリアと呼ばれている会社あとまあスカイマークとかの新興のまあ会社もそうなんですけど搭乗率はほとんど下がらなかったというか変わらなかったという状況にありますで実際やはりまあその要因というのは羽田空港とか伊丹空港とか国内線の LCC が就航していないということがやはり大きかったかなと。で日本人は時間に追われているという部分とビジネスパーソンの出張になってくれば当然会社が出しますのでやはり時間と効率性を優先あとは遅れない変更ができる、まあ、そういったところに柔軟になっていくということがあるので、えーまあ、そういった人たちはほとんど流れなかった。うん、で旅行においてもやはり時間がなくて土日しか行けない人たちっていうのは成田まで行くのは大変だということでえ羽田を使うと、うん、逆に時間がある人とかとにかく安く行きたい人とかは成田に行くということで、うん、今まで飛行機に乗らなかった人が乗るようになったと、うん、まあそれが大きいですね、まあ、回数が増えたっていうのもありますね
0: 、うん、LCC ができたことによって、まあ、新しく飛行機を利用する新しいお客さんが増えた。そうですね、簡単にに言うううととととそういいうことになったこながあると思いますおそらく新幹線からの乗り換えなんかは結構出てきてるのかなというふうに思いますそっちの方には影響があるかもしれない、はい、ということですね。さあそれでそれで国内の LCC の経営戦略というのを伺っていきますが今は4社。ね、そうですねピーチジェットスタージャパンバニラエア春秋航空日本4社あります、はいまあ、定期的に「大、ま、人、あ、カレッジ」という番組2時間生放送だった時に鳥海さんにこの LCC の話っていうのは聞いてたんですけど、はい、この最近の LCC の環境っていうのは最近
1: ですと成田空港に第三ターミナルという LCC の専用ターミナルが。まあと直近でも1月末に関西国際空港のもともとピーチが LCC ためだったんですがその隣に手詰まりになりましたのでまた同じぐらいの広さのものを作りまして国内線と国際線を分けたという、うん、まあそういったところで、えー、先日見学も行ってきましたけどやはりもうかなり乗り慣れた人が多いなという印象を受けましたね。はい
0: まあ特にこの LCC に関してはこの関空から広がっていったっても過言ではないですよね。そうですねもうピーチがな
1: ければ日本の LCC のビジネスモデルは作られなかっただろうと言われるぐらいこのピーチの存在というのが日本の LCC 文化を作り上げたという会社なんですが、うん、まあ就航当初から搭乗率もえ良かったという会社で今や18機まで飛行機が増えました。ス、うん、スタターートト機機機ぐらい2機3機からいかししましたんでもう18 1まででで増えて今26路線で1日90便飛んいいるととったところです。で、当初はまあ関西空港からしか飛んでなくて、まあ、関西の会社っていうイメージがおそらく強いと思うんですが、うん、まあ今やその創業した関西空港だけじゃなくて沖縄の那覇空港も拠点化してですので今那覇から、えー、ソウルに飛んでたり台北に飛んでたりというあと香港にも飛んでますけど。であと、まああのー、成田にも飛んでますけど、うん、今度今月にはですね沖縄からバンコクへの直行便が飛ぶと、うん、こういったこともまあ含めて今沖縄ではまあ国内 LCC でナンバーワンの規模となっていると、うん、で成田も今3路線ありますし羽田も国際線3路線で今,後は今度はもう千歳空港北海道の千歳空港と仙台空港も那覇空港のような拠点化をして、うん、そこからもまあ中国便飛ばしたり台湾便飛ばしたり、えー、していくのではないかと、う
0: ん、そういったような状況ですねまあちょっと改めてになりますけど P1 のビジネスモデルがなければ日本の LCC はなかった、はい、そのビジネスモデルポイントとなったのはどこでしょう日
1: 本流の LCC モデルということで、えー、ジェットスターとかエアアジアとか海外で成功したビジネスモデルをそのまま日本に持ってきた会社って全部失敗したんですよね。うんですが、ピーチってのはやはり日本人が使いやすいやり方は何なのか、日本人が今までの飛行機とか新幹線に乗っているのが何なのかというところで、まあ、あの井上社長がまあ構想として挙げたのは空飛ぶ電車ということで、うん、電車の仕組みをそのままできる限り飛行機に持って、抵抗のないようにしていこう、これがやっっぱり大きかったですね。う
0: んまあ、それで関西空港からまあピーチを使う人がどんどん増えていって。そうですね、日本の LCC のビジネスモデルを作って
1: いくと、はい、で今やですねもう段ボールで作ったチェックイン機、まあ、機械はちゃんと機械ですけどうん、うん、後ろのボードは段ボールを使っ,て使ったものになったりとか、まあ、機内食でナマズとか今最近ではパクチーを出したりと
0: か
1: ともやってますね
0: 、うんまあ、とにかくなんかここはちょっと関西らしい感じもねねそ
1: うです、ねうん、まあ今でも降りるときに「大きいに」って必ずアナウンスで最後流れますし。うんうん
0: 、はいしますけどこの、まあ、ピーチの今後っていうのはどうなっていくかなって改めて
1: そうですねこれはですねヨーロッパで一番成功している LCC のライアンエアという会社があるんですがそこに近い形になっていくかなと、はい、まあ,あの関西空港がまあ本社は置いてあるけどでもそういった形で沖縄とか仙台、えー、札幌とかにも拠点を置く、うん、まあさらにはそういう海外の路線もまあ増やしていくということも含めて、まあ、いろんな都市からいろんなところに行けるんですよともう東アジアの LCC なんですよという方向になっていくのかなといったところがありますね、はい、やはりもう固定客がついたのであとは飛ばしていけばどんどんそこにお客さんが後からついていくといっ、うんえー、たところでもう他の追随は許さないかなというのがありますすね、は
0: い、もういいサイクルでで次はやっ
1: ぱり東南アジアだと思うんですよね。今度バンコク飛ばしますけどやっぱりシンガポールとかベトナムとかそういったところ
0: に飛んでいくともっと知名度が上がるかなというふうに思いますね。はい、さあ、まあ、LCC の経営戦略前編ということでもう一社お話を伺いたいんですが続いてジェットスタージャパン
1: ここは就航時の知名度もともとオーストラリア便を飛ばしてたので、えー、抜群だったんですが、えー、ここがまあ当初の遅れがまあ目立ったりとかあとチェックインの締め切りが早かったりとか。そういった意味でネガティブのイメージを持っている人がもう最初の1年はすごい多かったですね。うでようやく日本式のオペレーションに少し変えていって、えー、人も変わっていったりして,、えー、してきたんですがここはですね、まあ、路線も増やしているんですが一つの路線の便数を増やすという形で、えー、沖縄とか札幌福岡関西空港なんか今便数が一番多いですので。そうすると1本乗り遅れても次の便がまた2時間後にあるとか、うん、万が一欠航してもまた振り替えをしてくれるとか、まあ、そういったところのサポートっていうところが増えてきたことによって非常にえ使いやすくなったかなというのがあります。うんうん、で IT に関してが一番進んでるのは僕はジェットスタージャパンだというふうに思ってるんですが、はい、えもし iPhone を使われている方であればパスブックっていうあの今ウォレットっていう言い方をしますけどこのモバイル搭乗券というような形で自分で、えー、iPhone の中に搭乗券を入れておけば預ける荷物がなければ直接保安検査場に行ってもいいんですよ。うん、そうすると、まあ、ジェットスターチェックインの締め切り30分前になってますけどこれさえしとけば、まあ、例えばこの間僕も関西空港に37分前に着く電車で行って、うんえー、普通だったらもうやばいなと思うんですけどもう詰ませてあるので。もうあとこれはあのゲートまで直接行けば間に合うので、うん、まあそういったところも気持ち的にはありがたいなというところもありますし手続きがないというのは非常に楽で
0: すねまあ IT 戦略という意味ではこのジェットスタージャパンが LCC の中では今一番進んでいる、はいはい
1: 、なのでリピーターが一番多いのはここじゃないですかね単身赴任の方とかじゃ恋人に遠距離恋愛で会いに行くとかあとはまあそういう親族訪問とかここで多分一番数が多いのはもう特別なサービスいらないかとにかく A 地点から B 地点にしっかり人間を運んでくれればという本来の LCC の役目を果たしているのがここなのかなというふうに思いますね、
0: はいまあ、いわゆるこうもう電子チェックインみたいなものだったりこれいわゆるパスブックを使うことによって申し込みさえしておけばもう現地チェックインすることなくそのまま乗っていける
1: 、はい、で今度はあのー、法人運賃も新しく。登場するようでええー、変更ができるちょっと2000円ぐらい追加をすると予約の変更ができたりとかいう形で今までレジャーに特化したんですけど便数が増えてきたので次の一手としてはビジネスパーソンを取り込むというここまで進めていくという感じですね
0: さあ今回の LCC 編前編はここまでになります、えー、来週は後編ということでまあ、残り2社の話を伺っていくんですが今日の講義の一部ポッドキャストで後ほど配信します大人カレッジのホームページに聞く図書館というバナーがあります、えー、こちらをクリックしてぜひ改めて聞いていただきたいと思いますさあ次回のテーマは2017年航空会社別経営戦略 LCC 後編バニラエアと準々航空日本の戦略を伺っていきます。今朝の講師は航空旅行アナリスト帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では朝活をとなから、ちけさはこの辺で、また来週です。